0: Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж, Шанна Гребенкина и Максим Горохов как обычно обсуждаем самые важные и интересные новости Воронежа и региона.
1: Ну, вначале я предлагаю поговорить о высоком, причем буквальном смысле. В Бобровском районе хотят установить колесо обозрения за 28 миллионов рублей.
0: Ну, Максим, если говорить точнее, власти планируют порадовать жителей поселка Лушниковка. Он входит в городскую черту Боброва, и сейчас он насчитывает около 500 человек. Вот как раз там хотят установить колесо обозрения высотой в 31,5 половиной метров то есть примерно с десятиэтажный дом и потратить на это как ты уже сказала они планируют 28 миллионов рублей
1: сумма конечно не маленькая и многих привлекает это объявление потому что ну не объявление а тендер Ну, объявление о предстоящем тендере зачем поселку где живет пол человек такое колесо за такую сумму да возникают такие ничего все
0: бобровчане приедут и будут сомнения
1: на тему того кто это колесо будет устанавливать кому оно нужно и кому в итоге пойдут эти деньги но мы связались с мы Боброва Владимиром Брызгалиным, он рассказал нам, что установка колеса ⁇ это только начало создания парка аттракционов на площади 10 гектаров. А помимо этих 10 гектаров будет еще 80, а то и 90 гектаров, где хотят построить эко-деревню. А эта территория перешла в собственность муниципалитета от Министерства обороны. И теперь вот такие грандиозные планы возникли у местных властей.
0: Максим, давай поговорим о самом колесе. Еще немного работать. Этот аттракцион будет круглый год при разбросе температур как от минус 20 до плюс 40. И власти планируют разместить 8 частично застекленных и 7 закрытых кабинок с отоплением и кондиционером. Одна из них будет даже с расширенным входом и откидным креслом, так как будет рассчитана на инвалидов. Сиденье и спинки собираются сделать из нержавейки, окна из закаленного стекла, пол из алюминиевых листов с рифлением и один Оборот колеса должен занимать 6 минут. На боковых панелях кабинок разместят светящиеся надписи «Бобров». Каждая кабинка рассчитана на шестерых человек.
1: Да, у меня прям сразу сейчас родилась картина перед глазами, как в минус 20 на высоте 31,5 метр люди будут любоваться местными красотами. Но с другой стороны, почему бы и нет? Ну,
0: ну Потому... почему вот ты так вредно высказываешься? Ну, почему люди, если они живут в Боброве, то они не могут прийти и покататься на этом колесе обозрения? Нет, нет, ничего подоб... нет я, конечно, не заступаю здесь за экономическую сторону и обосновываю всего этого проекта, но сам вариант, почему люди даже в минус 20 не могут покататься на колесе обозрения?
1: Да нет, это прекрасно, тем более, что как раз сказал нам мэр, с одной стороны колеса будет открываться вид на село Хреновое, с другой стороны на гору, где расположен сам Бобров, еще можно будет полюбоваться лесом, берегами реки Битюк, там, в общем-то, пейзаж присутствует, поэтому это вовсе не какая-то злая ирония, а те параметры, которые в наших суровых обстоятельствах любителям красоты все-таки будут сопутствовать. А что касается отмеченного тобой финансового аспекта, то деньги местной власти надеются изыскать с помощью областных и федеральных своих коллег.
0: Но не факт, что они получат их, но mm. сама идея, очень похвально.
1: Ну, с нами они поделились еще такой мыслью, что даже если не удастся в полной мере изыскать это там, где… Они построят Они с помощью местного бизнес-сообщества каким-то образом изыщут ресурсы.
0: И вот мне кажется, это очень правильный вариант. Почему обеспеченные люди, которые живут в Боброве, не могут порадовать своих земляков?
1: Если это добровольный порыв, который всех охватил единовременно, почему бы и нет? Другое дело, что сами местные жители, в общем-то, знакомы с красотами, а туристы, ну как способ привлечь их, наверное, это могло бы сработать. Другое дело, что краеведы, с которыми мы пообщались, не спешат в один голос поддерживать эту затею, потому что, ну кто-то считает, что устанавливать такие объекты надо там, где действительно дух захватывает от красот, а это не тот случай, что лес и реку там и так видно неплохо, но, в общем-то, дело хозяйское, как решили, так решили. Другие говорят, что можно было бы в самом Воронеже установить еще колесо обозрения, например, там, где оно стояло раньше. Это был парк «Динамо», бывший теперь центральный парк, еще в советское время. А также тот парк, который мы сейчас называем «Малыми парусами», там тоже было колесо, но ни одно из них не сохранилось. Мы знаем, что в прошлом году единственное ныне действующее колесо появилось в северном районе в парке у торгового центра «Арена». Это действительно новый объект, запустили его, по-моему, в мае, если я не ошибаюсь, и он похож по параметрам на тот, о котором мы говорили.
0: Немножечко выше, больше он, потому что высота... Воронежского колеса обозрения 38 метров, в нем 18 кабинок, и на него потратили 50 миллионов, и их выделил частный инвестор.
1: Да, ну возможно, сумма была и больше, это только то, что удалось получить от фирмы, которая вложилась в создание этого аттракциона.
0: А что касается подобных аттракционов, в принципе, в нашем регионе... Скажу, что еще одно колесо обозрения действует в городском парке Борисоглебска, его высота 24 метра, ну, немножечко пониже, 20 кабинок не застеклены, и аттракцион установили в 1984 году, то есть достаточно старое это колесо обозрения.
1: И такое же колесо действует в росыши. Оно прошло проверку Ростехнадзора, и в этом сезоне будет работать. Оно также рассчитано на теплое время года. Это также открытые кабинки. И в общем-то все это еще наследие советских времен, которое поддерживается. Но, конечно, отличается от того, что собираются построить Бобровцы и то, что действует уже в Воронеже.
0: А вот представляешь в Боброве как отстроят колесо обозрения, что просто со всей области будут съезжаться, кататься на нем?
1: Ну, может быть. Я вспоминаю, как я на ВДНХ катался на колесе обозрения, созерцая всю Москву, рабочую колхозницу, и наверное, когда я в окрестности уже описанные нами попаду, где есть битюк, лес, река, может быть, для меня это будет действительно дух захватывающим все таки зрелищем, несмотря на то, что местным жителям это могло и примелькаться. Да. Бывает, что мы попадаем в какие-то новые обстоятельства, восхищаемся тем, что люди уже как-то считают само собой разумеющимся. Вопрос, конечно, в цене. Во сколько это в конечном итоге обойдется, мы узнаем по результатам этого конкурса. Может быть, сумма еще и снизится. Но мы будем следить за этой историей, в любом случае интересно. И если наши слушатели хотят поделиться своим мнением об этой инициативе, то оставляйте свои комментарии на сайте, звоните нам в редакцию, мы с удовольствием поделимся ими со всей нашей аудиторией.
0: Перейдем к следующей теме. На улицах Воронежа могут появиться множество героев мультиков.
1: Еще одна веселая тема этой недели. Я вспомнил почему-то вот эту игру про покемонов, которых люди пытались найти в самых не обычных местах, наводя на них камеру своего смартфона и бегали за ними как безумно. А теперь мы в реальности можем неожиданно столкнуться с мультяшным персонажем. Главное не удивляться, предупрежден значит вооружен, о чем мы говорим нашим слушателям. Но если серьезно, то в мэрии Воронежа обсудили проект воронежской студии Wizard Animation. Его суть заключается в том, что на улицах и площадях предлагают установить красочные инсталляции сказочных персонажей из мультфильмов и даже нанести их на стены домов.
0: Анимационная студия отобрала 80 эскизов, как ты уже сказал, различных арт-объектов и предоставила их местным властям. Среди эскизов была бронзовая композиция Кай Герды у часов, также аллея с кривыми зеркалами и фигура котенка с улицы Лизюкова в сквере у вокзала Воронеж-1.
1: То есть у нас может появиться второй котенок?
0: Да, Максим, потому что авторы идеи посчитали, что э, фигура котенка в Северном слишком непроходное место для туристов города. И если поставить котенка у вокзала, то очень большое количество людей сможет посмотреть, как же все-таки выглядел котенок и вообще как-то с ним познакомиться.
1: Ну да, приходится слышать, что люди, приезжающие в Воронеж, действительно хотят увидеть котенка. Это единственный образ, который у многих э, связан с нашим городом. И многие спрашивают, где его посмотреть. И не всегда имеют возможность доехать до улицы Лезюкова, где реально он сейчас у нас живет вместе со своей подругой Вороной. У меня даже был интересный случай, когда. Туристической поездки были мы в другой стране, встретили людей из Калмыкии и познакомились с ними, общались. И они говорят: А Воронеж, котенок с улицы Лизюкова. Много было споров, когда выбирали какие-то образы, которые должны воронеж представить в сознании других людей, что котенок это несерьезно, и так далее. Но тем не менее, факт остается фактом. Многие его ассоциируют именно с нашими местами.
0: Ну, добавлю еще поступила идея от руководителя городского управления экологии Натальи Ветер не просто рандомно поставить вот эти статуи. А выделить определенную территорию и там как бы сконцентрировать вот эти все композиции.
1: Все покемоны в одном месте. Да. Чтобы человек да, не, то есть все герои мультика. в темном переулке вдруг случайно не столкнулся с. Но с я хочу сказать,
0: что управа Ленинского
1: Королева, что гораздо страшнее.
0: Ленинское управа очень активно откликнулась на это предложение и сказали, что могут практически отдать парк имени Дурова под решение этого вопроса.
1: Стоит добавить, что деньги на эту идею планируют также найти из небюджетных источников, о чем сказал мэр Воронежа Вадим Кстенин. А что касается выбора вариантов и голосования за наиболее понравившиеся горожанам, то это можно сделать в группе мэрии ВКонтакте, где размещен опрос. И в комментариях вы можете предложить, кого из персонажей хотели бы видеть на улице города.
2: Часто ездим в Африку, в Австралию, в Бразилию, Обычно самолетами и режем по воде. Но если вы котенок, и вас зовут Василием, То лучше, чем Воронеж, нет города нигде. Здесь нет гиппопотама. Мартышок и Викторий, и даже просто ежика увидишь не везде. И все же для котёнка по имени Василий. Прекраснее воронежа, нет города, нет.
0: в студии радио «Правда Воронеж» на 97,7 FM Анна Гребенкина и Максим Горохов. Продолжаем обсуждать самые важные и интересные новости в Воронеже и области.
1: Ну, о высоком мы уже поговорили о творчестве, искусстве, красоте и мультипликации тоже. А теперь, правда, жизни вынуждает нас вернуться к ней.
0: Какая-то жуткая, кошмарная ситуация произошла в Семилукском районе. А именно в Землянске, там в средней школе 61-летний учитель технологии взял и просто утюгом прижег спину школьника. Как все это произошло, нам рассказала мама мальчика Валентина. Давайте ее послушаем.
2: Урок труда. Сами представляете, что uh -huh. это такое. То есть делай практически что хочешь. А у них следующим уроком было обществознание. И им задавали гимн учить. Ну, они вот этот гимн, он им разрешил, повторяли, повторяли. Потом он ему, видимо, немножко и Он сказал, хватит, хватит, хватит. Они его, видимо, не послушались. Он вытащил из розетки утюг. Причем все грамотно. Вытащил утюг, слил воду. Подошел сначала к одному мальчику, обжег... До того мальчика ожога нету, потому что у него была майка-толстовка и а -а -а. рубашка, и ему было как бы горячеватенько, но ожога у него у -у -у. не осталось. Получается, что он сначала к нему, а потом подошел к моему ребенку, а мой говорит, я-то в одной рубашке. Он на него посмотрел, прислонил, у -у -у. несколько минут подержал и пар спустил. Илья отдернулся от него, так он ему этот утюг еще на ногу положил. Но на ноге у него не было ожога, потому что у него уже утюг, во-первых, остывает. И у него были толстые джинсы, поэтому ожога не было. Так мало того, он него еще в тагонку гладильную доску к его голове
1: приложил. Ребенок в результате получил ожог, и Валдерины на его спине мама заметила только вечером. Понятное дело, что она пришла в ужас и, поинтересовавшись их происхождением, услышала те подробности, о которых нам рассказала.
0: Но Здесь развивались события, не знаю, насколько логичным образом, потому что вместо того, чтобы позвонить в школу и разобраться, спросить у учителей, у директора, у классного руководителя, что произошло с ее сыном, мама пошла сразу в полицию. И, соответственно, уже из полиции директор школы узнал о произошедшем. До этого, повторюсь, наверное, в школе никто не знал о том, что ребенка просто взяли и прижгли утюгом.
1: Но ну, по словам мамы, это уже не первый случай, когда учитель применял довольно жесткие методы, там и линейки, по ее словам, шли в ход, и другие способы физического воздействия, и сами дети уже не удивлялись такому подходу, поэтому, может быть, и ее сын не сразу рассказал о том, что случилось, она сама заметила эти волдыри. Поэтому, что здесь нелогично, если все действительно так, то, наверное, она пыталась как-то призвать к порядку уже с помощью правоохранительных органов.
0: Но в любом случае, директор узнал именно от полицейских о произошедшем, он вызвал учителя для объяснений. И педагог отпираться, конечно, не стал. И по предложению своего руководителя написал заявление по собственному желанию. Вот что об этой ситуации рассказал сам директор школы Валерий Синягин.
2: Мама в школу даже не обратилась. Она сразу в по пошла. Мы ни маме, ни ребенку, ничего плохого тут не было. Я вот поговорил с учителем начальных классов. Прекрасные отношения были у нее с мамой. И ребенок адекватный, нормальный. Учитель, конечно, виноват. Он, но, наверное, уже выгорел за 33 года может не сдержался или что-то
1: но что касается самого учителя, то одним увольнением дело не ограничилось, и следователи Семилукского межрайонного следственного отдела возбудили в отношении него дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Максимальное наказание, которое может грозить по ней, это принудительная работы до трех лет.
0: Ну вот мы сейчас с тобой так рассказываем, учитель-тиран прижег спину, и, наверное, с этим все-таки сложно поспорить, но не нужно, наверное, забывать и обратную сторону, что дети реально могут довести кого угодно.
1: Ну это то самое эмоциональное выгорание, которое сказал директор, мы связались и с другими учителями, поговорили, которые каким-то образом могли бы оценить эту ситуацию. И в том числе вот одна из наших собеседниц, учитель русского языка и литературы с 20-летним стажем, в том числе и классного руководства, конечно, говорит, что мы выгораем, да, работа сложная, да, нагрузка большая, чтобы получать какую-то нормальную зарплату, надо брать полторы-две ставки, но в то же время это никаким образом не должно сказываться на самих детях. И для этого есть специальная медкомиссия, которую учителя каждый год проходят, в том числе и у психиатра. А в самих школах есть так называемая служба медиации, призванная решать все спорные моменты внутри учреждения, чтобы не выносить их там за предприяти делали, чтобы они не выливались в такие громкие скандалы, а люди могли уладить конфликт еще в зародыше. Вот в эту службу входят представители трех сторон, педагоги, дети и их родители. Задача, опять же, любые спорные ситуации на корню пресечь, разрешить, чтобы все продолжали учиться, а не выяснять отношения, калечить друг друга утюгами, демонстрируя свой горячий в прямом смысле порой нрав.
0: Ну, не знаю, я вот не помню, чтобы у меня в школе была служба медиации, и чтобы прям в таком, скажем, очень доброжелательном ключе решались конфликты между учить и педагогам.
1: Ну, конечно, это ситуация во многом идеальная, что дети и родители, стройными рядами, взявшие за руки с учителями, идут в эту службу медиации и просят им помочь, конструктивно вникая в суть высказанных мнений противоположной стороной, да, понятное дело, но стремиться к этому надо, какой-то общий язык искать, конечно, это не метод. И сами учителя, срываясь, я не думаю, считают себя правыми, а вот оценивая поведение своего коллеги, тоже не, не поддерживают его. Сама мама, впрочем, считает, что еще не закончен этот конфликт. По ее данным, педагог намерен, в свою очередь, подать в отношении нее встречный иск но будем следить за этой ситуацией. А вот насколько известно, опять же, Валентине, что после скандала педагог уволился из школы, в которой он работал, и где произошел этот инцидент. Но продолжает трудиться в местном интернате для трудных детей. Раньше он совмещал эти должности, теперь осталась одна. Но как будет развиваться, покажет время. Может быть, здесь те же правоохранители каким-то образом мешаются. Посмотрим.
0: Правоохранители, Максим, конечно, разберутся в этой ситуации, но часто и полицейские бывают неправы в каких-то своих действиях. Так суд вынес приговор трем теперь уже бывшим сотрудником Воронежского отдела полиции номер один. И по данным следствия, вечером 20 февраля 2017 года в отдел доставили мужчину за мелкое хищение. Через пару часов один из полицейских увидел на мониторе дежурной части, что задержанный курит и разговаривает по мобильнику. И такое поведение вот прям взбесило стражепорядка. порядка. Он рассказал об этом двум своим коллегам. И все вместе они выволокли нарушителя, Связали его по рукам и ногам веревкой и прикрутили к ручке двери. И так он висел скрюченный прям весь целый час.
1: То есть тут новость у нас одна другой краше, слава богу, хоть утюг не фигурировал в этом втором случае. Но в итоге пострадавший подал заявление, в котором рассказал об издевательствах. Полицейские заявили, что он врет, но нашелся еще один свидетель расправы. Это был еще один задержанный, который сначала боялся что-то рассказывать, молчал. Но потом следователи наладили с ним контакт, он согласился дать показания. И вину сотрудников полиции также подтвердили результаты проведенных экспертиз и очные ставки.
0: В итоге трех полицейских признали виновными... Каждый из них по решению суда отсидит 3,5 года в колонии общего режима с запретом работать в правоохранительных органах на 2 года.
1: Продолжая тему судов и разбирательств, предлагаю перейти к следующей нашей новости. На этой неделе суд Центрального района рассмотрел сразу два обращения от людей, которые получили уведомление о штрафах за нарушение правил платной парковки в центре Воронежа. Тема горячая. Очень много споров о законности этих штрафов. И вот. Первые два получают сразу прецедента, когда два человека не согласились с вынесенным решением. Напомним, что его выносит административная комиссия района. Это Михаил Черенков и Екатерина Шевцова.
0: Екатерина Шевцова, девушка из Острогожской, еще в декабре припарковала свой Ford Focus со знаком инвалид на улице от И городские парковки ее оштрафовали и мотивировали свое решение тем, что девушка не получила специальное разрешение на бесплатную стоянку. Екатерина с таким решением... Не согласилась и, конечно же, обратилась в суд.
1: Ее адвокат настаивал на том, что место парковки на фотографии, которая, собственно, явилась основанием для вынесения штрафа, не видно как следует. Кроме того, персональные данные автовладельца по мнению адвоката, были запрошены административной комиссией до принятия соответствующей законодательной нормы, и это было нарушением. И ГИБДД не должна была предоставлять эти данные. В итоге суд принял сторону ИСЦА и освободил дедушку от уплаты штрафа в 1500 рублей. А буквально на следующий день в том же Центральном суде рассмотрели как раз случай Александра Черникова, который поставил свой Митсубиси Джеру утром 17 декабря на улице Комиссаржевской, и также суд согласился с тем, что штраф вынесен без достаточных на то Основания.
0: В мэрии заявили, что будут обжаловать приговоры и не сомневаются, что им это удастся. Они говорят о том, что административной комиссии управ районов вправе привлекать нарушителей к ответственности. Отдельные пробелы и противоречия в нормативно-правовой базе не должны этому препятствовать.
1: Тем временем на самих создателей парковок завели дело, этим занимается Воронежское управление Федеральной антимонопольной службы, и речь идет о том, что слово «муниципальный» название «парковок» использовано незаконно, как считают антимонопольщики, и они уже предписывали о «городские парковки», это белгородская фирма, которая, собственно, и устраивает платные стоянки в центре Воронежа, избавиться от этого слова, то есть переделать все таблички с упоминанием муниципалитета. Это предупреждение от антимонопольщиков фирма получила еще 9 января, но попросил об отсрочке до 1 апреля, потому что срок устранения нарушений составлял всего 10 рабочих дней. Но даже за это продленное время ничего сделано не было, и УФАС в итоге возбудил вот то самое дело, и первое заседание по нему назначено на 11 апреля. Компании грозит до полумиллиона рублей штрафа.
0: На этом мы заканчиваем обсуждение самых важных и интересных новостей Воронежа и региона. И после небольшой паузы в этой студии мы вместе с моим коллегой Виктором Левшаковым расскажем вам, что посмотреть и на какой спектакль сходить в ближайшее время.
2: Сема дня.
3: дня.
0: Мы вновь в студии радио «Комсомольская правда» на 97,7 FM. Анна Гребенкина и Виктор Левшаков.
3: Близится время, когда уже мы должны отдохнуть, куда-то сходить, что-то сделать для своей души, поэтому предлагаю отправиться в кинотеатры.
0: Ведь что можно на этих выходных или вообще в ближайшее время посмотреть увидеть хорошего.
3: На самом деле афиша не пестрит какими-то яркими премьерами, на которые хочется прямо скорее бежать, но есть парочку интересных названий, интересных работ, за которые стоит зацепиться. Например, холбой о котором наверняка слышал каждый.
0: Ведь вот понимаешь, ты сейчас произнес это слово, и на каком-то подсознательном уровне я поняла, что это что-то очень знакомое и родное, но конкретно я ничего не могу вспомнить.
3: В общем, я. Гильермо Дель Торо, 2004 год. Это его одна из ярких работ в стиле комиксов, рассказывающая о противостоянии во времена Второй мировой войны, о неких фантастических существах, которые появляются. Возможно, у тебя... Сейчас и нет никаких представлений об этом фильме, но в далеком 2004 году этот фильм был очень ярким, очень стремительно ворвавшимся, да в конце концов там главную роль играл красный накачанный мужик с отпиленными рогами.
0: Ну да, такого вряд ли забудешь. Что удивительно,
3: да, несмотря на такой фантастичный, закрученный сценарий, фильм получил довольно-таки хорошие оценки, был принят аудиторией, и вообще он был с юмором, с каким-то экшеном. все, что нужно было для ленты, которую демонстрируют в кинотеатрах.
0: Это было в 2004-м. А что мы в 2019
3: году увидим? В 2019 году другой режиссер уже Нил Маршалл решился перезапустить франшизу. Снова мы возвращаемся к этому герою он будет сражаться с некими фантастическими существами. В общем, все, кто любит такую фантастику, которая вплетена в наш современный мир, в современные реалии, где вы видите, как по городам пусть Нью-Йорк, пусть какие-то еще города Америки разъезжают накачанные, перекачанные существа разных цветов со сверхспособностями, да, по-другому их не назовешь, то вам нужно пойти на этот фильм. Но кстати, что стоит сказать о Ниле Маршеле, что он снимал, например, мир Дикого Запада, он принимал участие в режиссуре Игры престолов. Так что в принципе, это довольно интересный режиссер.
0: Ведь, ну, вот если я не поклонница такого фантастического жанра, есть что-то для меня? Я ну, бы, на самом деле посоветовал тебе тогда бы, а,
3: выбрать что-то другое и не ходить в кино, но все-таки об одной ленте нет. Ну, у нас будут другие, конечно, места, куда можно сходить, но на всякий случай скажем, что есть еще отечественный фильм, который выходит тоже на следующей неделе его премьера "Домовой" тут, скажем так, Тоже можно идти на свой страх
0: и риск. попахивает.
3: Ну, нет. Фильм добрый, тем более снимал его Евгений Бедарев, который славится своими более-менее качественными фильмами. Можно вспомнить его «Тариф новогодний», который был принят довольно-таки хорошо. Скажем так, в нем не было ничего откровенно плохого, что уже радует, что можно смотреть. Ну, в домовом. В домовом. В Это суть? история обычной доброй семьи, которая заселяется в новую квартиру в Москве. Есть, конечно же, очаровательная, милая, маленькая героиня, которая видит домового, узнает, что он заселился в их жилплощадь и не дает спокойно жить. В общем, это такая суетливая семейная комедия, которую можно посмотреть, я думаю, но если вы пропустите ее, поверьте, вы тоже не пожалеете.
0: Ведь хорошо, с кино, наверное, закончим. Если я любитель театра, куда мне можно сходить, что посмотреть?
3: Мне кажется, ты, как любитель театра, гораздо больше мне можешь рассказать, например, о постановке «Бальзаминов», которая пройдет в Камерном 20 и 21 апреля.
0: Витя, ну пока что я могу сказать очень кратко, Спектакль поставил Михаил Бучков по пьесе Островского, соответственно, женитьба бальзаминова. Но ведь и больше пока что я тебе не скажу, потому что сама я отправлюсь на нее 20 апреля. И уже после мы сможем с тобой встретиться в этой студии и детально обсудить, что же было там, что мне понравилось, что не понравилось. Но мне кажется. Видите, это будет сейчас просто реклама Камерного театра.
3: Ну, в общем, билет у тебя уже в кармане, как билет, я понял. Билет
0: у меня в кармане, и последние постановки, на которых я была в Камерном, мне очень понравились. Советую всем, кто не ходил, еще посетить свадьбу Кричинского. Очень хороший такой, свежий спектакль.
3: От себя хочу добавить, что Бальзаминов стартовал совсем недавно, в конце марта его только-только вот показывали, и те, кто был, оставляли только положительные комментарии. Поэтому, может быть, это какой-то глоток свежего воздуха для театралов, которые уже посетили буквально все и знают постановки буквально наизусть. Другая хорошая новость, кстати, для тех, кто любит театр, это возвращение спектакля. 30 апреля и 18 мая... Будут повторы, показы комедии французского драматурга Эрика Асуса. Всероссийская премьера спектакля «Наши жены» состоялась в феврале этого года в Воронеже. И вот снова, спустя всего-то пару месяцев, мы можем его увидеть. Он пройдет в Воронежском театре драмы имени Кольцова. Соответственно, о чем же эта комедия? О том, как трое друзей детства по традиции встречаются раз в неделю, чтобы поиграть в покер напоминает такую завязку нашей иронии судьбы. Только Итак,
0: ли иронии судьбы?
3: Так вот, продолжим. В один из таких обычных и привычных вечеров события разворачиваются самым необычным образом. Как бы еще они могли обернуться? В общем-то, старые добрые друзья неожиданно оказываются перед сложным выбором, который может положить конец их 35-летней прочной дружбе. Тут... Сложно говорить что-либо о сценарии, чтобы не открыть вам все юмористические и тайные ходы. Стоит лишь сказать, что действительно это пьеса, которая удивляет.
0: А уже 7 апреля в книжном клубе Петровский в рамках научно-просветительского проекта сохранения памятников археологии на Нагорной Дубравы» состоится лекция «Быт и хозяйство донских славян». Посетить это мероприятие будет интересно всем, кто интересуется историко-культурным наследием донских славян и какими-то памятниками культуры. Мне кажется,
3: ты не веришь в это мероприятие, потому что не называет даже время, когда оно стартует. А стартует оно ровно в час. Кстати, в это же время в галерее Чижова также бесплатно можно посетить пасхальный мастер-класс. Быть может, вас проснется художник, если на таком необычном холсте, как пасхальные яйца, вы что-то разрисуете... Кому-то потом это подарите, при этом вас еще также научат на мастер-классе бисероплетению, декупажу и оригами. Ну что еще нужно?
0: Мне кажется, яйцо, которое оплетено бисером, ну это прям очень хороший сувенир, приятный. И человек, если положительно относится к Пасхе, то может порадовать близкого человека таким приятным подарком.
3: Более того, хочу сказать, что это мероприятие пройдет по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Сергия. А есть еще одно мероприятие музыкального характера, о котором нам нужно поговорить, потому что звезды такой величины, не побоюсь этого слова, не так часто приезжают в наш город.
0: Наверное, это все-таки не связано с Пасхой.
3: Конечно, это не связано с Пасхой, потому что все билеты на концерты нужно покупать заранее. Кто же пойдет на концерт, который вот уже в эти выходные пройдет. Я говорю о 24 апреля, когда вы сможете вживую увидеть лидеров мирового альтернативного рока группу Skillet. В преддверии выхода нового альбома музыканты отправились в масштабный тур по России. В него вошли 13 городов, что приятно в Воронеж не исключение. И уже в апреле мы можем порадоваться ярким и громким шоу, где услышим не только лучшие хиты группы, но и долгожданные новинки как раз вот с этого грядущего нового альбома.
0: «Скелет» — это одна из самых успешных рок-групп нашего века, и с 96 -го года они успели записать 9 полноформатных альбомов. И на сегодняшний день по всему миру продано более 11 миллионов копий дисков «Скиллет». В этот же день, 24 апреля, в Воронеж приедет хип-хоп-исполнитель Томас Мраз.
3: Да, я думаю, что многие его знают по выступлениям совместным с Оксимироном, в именно с этим именем мы связывали данного хип-хоп-исполнителя, но впоследствии он засветился и у Ивана Урганта, и в других многих мероприятиях, шоу, поэтому сегодня, наверное, его знают и люди младшего возраста, и бабушки. Тем более, что этой весной он отправился по России со своим первым за два года альбомом.
0: Я скажу ведь тебе, что он посетит аж 18 городов. Если группа «Скелет» легендарна и очень успешно посетит 13 городов в нашей стране, то Томас Мраз целых 18.
3: Но, мне кажется, учитывая, что он наш соотечественник, он должен был посетить, действительно, может быть, даже еще больше городов. У него
0: просто нет платиновых пластинок.
3: Но будущее, я думаю, у него безоблачное и ждут его как минимум Золотые, а может быть и платиновые пластинки. Поэтому желаем всем поклонникам прийти и отлично провести время на его концерте. На этом наша афиша, радиоафиша подходит к концу. Надеюсь, что вы приглядели что-то для себя и уже в ближайшие выходные или в ближайшее время сможете порадоваться чему-то яркому, чему-то насыщенному, что даст вам глоток свежих эмоций и позволит продолжить рабочие будни.
0: С вами были Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. До свидания.
2: дня.